0: Ja, Jan und Thorsten, wenn ihr es erlaubt, würde ich heute gerne nochmal mit Deep Space Nine anfangen. Ja, immer
1: gerne.
2: Immer
0: her damit. Wir hatten ja in der vergangenen Sendung die Rolle von Chief O'Brien auf der Enterprise ein wenig beleuchtet. Und passend dazu habe ich jetzt eine Comicreihe gefunden, die nennt sich Chief O'Brien at Work – ähm, den Link gibt es dann in den Show Notes und äh, <lacht> <lacht> das Lachen ist äh, vollkommen angebracht, äh, das ist ein, in der Tat eine Comicreihe, die eigentlich einen rein zeigt, der da immer hinter seiner Transporterkonsole steht und es passiert da nicht, nicht viel, ähm, das ist aber tierisch erfolgreich, die haben da jetzt gerade so eine Kickstarter-Kampagne gestartet beziehungsweise die, die ist äh, zum Zeitpunkt dieser Sendung, kurz vorm Abschluss und die sind jetzt schon deutlich überzeichnet, also alle wollen dieses tolle Buch haben und äh, beim Angucken des genialen Intro-Videos, das ich auch sehr empfehlen kann, kam mir so der Gedanke, was macht denn eigentlich ein Transporter schief die ganze Zeit, wenn ein Raumschiff zum Beispiel unterwegs ist? Ich meine, dann, dann beamen die in der Regel ja nicht. <lacht> Poliert er dann da die Computerkonsole oder wischt dann mal die Transporterplattform einmal feucht durch, falls er mal einer dreckige Schuhe bei der letzten Außenmission hatte? <lacht> ja, klar.
3: Deswegen heißt das Ganze ja auch at work, weil da ist wirklich nichts zu tun. Und, ähm, ich will es nicht kaputt machen, aber wir hatten das tatsächlich mal äh, vor x Episoden im Trackcast, hatten uns ein Hörer darauf hingewiesen, das waren aber nur so ein, zwei Comics und das freut mich total, dass das jetzt wieder aufgelebt hat,
1: deswegen äh, Dank für den Hinweis, Malte. Ja, genau, also ich hatte mich da auch gleich dran erinnert und dachte, ach ja, wieso, was macht da eigentlich, ach warte, da gab es doch diese Comics, genau, <lacht> die auch echt schön sind.
0: Aber ja, eine Frage, die man sich ja stellen muss, ist ja, was macht so ein transporter den ganzen Tag? Die andere ist, wie muss das eigentlich sein, wenn man da in so einem fensterlosen Raum, der nun auch nicht sehr groß bemessen ist, da den ganzen Tag alleine rumsteht? Wäre das was für dich?
1: Nee, danke. Also fast wie bei mir im Büro, würde ich sagen. Ja, ich ich wollte gerade sagen, ich bin Programmierer, ich mache das auch die ganze Zeit, aber mein Büro wackelt nicht dabei noch. <lacht> Geht nicht zwischendurch auf überhaupt Geschwindigkeit oder so. Aber ja, wahrscheinlich kann man sich dann Beispiel nehmen wie bei so vielem bei Star Trek an tatsächlichem äh, Militär, an, ja äh, äh, was weiß ich, äh, Leuten, die halt irgendwie auf einem äh, Boot, auf einer Fregatte oder einem Zerstörer oder so, halt dafür zuständig sind, die Beiboote ins Wasser zu lassen, wenn das mal gefordert wird. Das kommt halt nicht so häufig vor. Also sucht man sich halt irgendwie andere Beschäftigungen, im Zweifelsfall halt, keine Ahnung, Rost überstreichen oder so. Also ich meine, auf dem Schiff ist ja immer was zu tun. Oder hat
0: er ein Homeoffice? <lacht>
1: Ja, im 24. Jahrhundert, kann ich mir das natürlich auch vorstellen. Da sitzt der O'Brien irgendwie schön zu Hause, trinkt so ein Tässchen Sinterhohe, Picard und O'Brien, bitte beamen Sie mich auf dem Planeten so und so. Jo, ja, ein Moment, Captain, schnappt er sich sein Pad und macht das mal eben.
3: Er ist ja auch er ist ja auch immer erreichbar, ne? Egal zu welcher Situation, Enterprise äh, geht direkt äh, aus dem Warp raus, es muss gebeamt werden, O'Brien steht an seiner Station. Das heißt also, die schaffen es, dass der Mann wirklich keinen Bore-Out bekommt, sondern steht die ganze Zeit da und wartet, Moment, Nee, jetzt doch nicht angefunkt. Dann guckt er nochmal seinen Kommunikator an. Nein, es hat mich gerade keiner <lacht> erreicht. Also, <lacht> das ist ja Wahnsinn.
0: Aber ich bin da ganz bei Jan. Also dieser, dieser Gedanke, dass er da so in seinem Quartier so sitzt und guckt sich da irgendwelche Videos da an und, und äh, trinkt dann seinen Sinterrol. Wahrscheinlich hat er so auf seinem Kommunikator das auf Autobeamen gestellt, dass er den nur so antippen muss <lacht> und... <lacht>
1: Das wäre praktisch. Ich meine, schlau genug ist er dafür ja auf jeden Fall. Und er ist ja auch ein sehr praxisorientierter Mensch eigentlich. Ein Fuchs. Genau. Chief O'Brien. Zwar nicht so clever, <lacht> riecht aber so. Laut meinem Computer befinden sie sich im Zehn vorne. Wie können sie eigentlich von da aus ihre Arbeit verrichten? <lacht> das muss ein Fehler sein, Sir. <lacht> ja,
0: dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht>
1: Die gute Nachricht für den Schweckhast
0: lautet also zumindest, dass wir nicht alleine in fensterlosen Räumen moderieren. Und in diesem Sinne, los geht's.
1: Erst Seven of Nine, dann vier Kinder. Auf der Voyager gab es in sieben Jahren kräftigen Borgzuwachs. Vor allem eine Person unter den Borg-Kindern ist uns besonders in Erinnerung geblieben.
3: Die Rede ist natürlich von Ichab, der uns in mehreren Folgen der Serie begegnete. Als biologische Waffe gegen die Borg in die Welt gesetzt, erarbeitet er sich auf der Voyager einen sehr
0: guten Ruf. Und wir haben heute die besondere Ehre, mit dem Darsteller von Ichab zu sprechen. Manu Interamir ist in dieser Folge unser Gast. Er ist uns nachher aus Los Angeles zugeschaltet. Jetzt aber schon zugeschaltet sind meine beiden Mitstreiter. Sie äh, sind für den Trackers das, was die Ladestation für die Borgkinder ist. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame.
1: Hallo allerseits.
0: Und Thorsten Kroke.
3: Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße natürlich wie immer an dieser Stelle Malte Kirchner, denn er ist für den Trackers das, was die Gesichtsimplantate für Seven of Nine sind. Oh <lacht>
0: Mich wundert es ja ein wenig, dass es noch nie jemand komisch gefunden hat, dass unsere Intro-Moderation immer so flüssig von einem auf den anderen übergeht. Also fast ja so wie bei den Borg, die ja mit einer Stimme sprechen, aber das nur als Randnotiz. Ich,
3: ich glaube, nach 43 Trackcasts sind wir mittlerweile eingespielt.
0: Das ist so der Hive-Mind, der so über uns schwebt. Vermutlich.
3: Vor allem, ich habe immer so ein bisschen Sorge, ich glaube, das mit den Implantaten hatte ich auch, glaube ich, schon mal, oder? Dass ich,
1: dass wir uns da nicht wiederholen. Hast du Implantate?
3: <lacht> nee, aber du, hab ich doch grade, hab ich, so habe ich doch gerade eingeleitet.
1: Das wird uns bestimmt jemand melden, wenn hier irgendein Gag zweimal kam. <lacht> <lacht> aber ich glaube, so ganz mit, einem, äh, mit einer Stimme sprechen wir noch nicht, denn nach dem 43. Trackcast ist ja noch ein bisschen hin. Bis jetzt haben wir erst 42 hinter uns. Touché. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, wenn ich dann die Stimmung mal
0: runterreißen dürfte, dann kommen wir nämlich zu den Nachrichten. Äh, oh, ich ahne, worauf es sich <lacht> Ja, eine Nachricht, die uns wenige Tage, bevor uns, unsere Aufzeichnung hier stattfindet, äh, erreicht hat. Und zwar geht es äh, um eine Voyager-Darstellerin, Jennifer Lien. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube, sie spricht sich Lien, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja so der chronische Falschaussprecher von Namen. <lacht> Eigentlich hätte ich es mir denken können, immer wenn ich denke, das könnte es sein, dann ist es meistens falsch. Aber gut, Janet Wallin, äh, Darstellerin von KESS, ist im US-Bundesstaat Tennessee festgenommen worden. Sie hatte sich während eines Streits nackt vor Kindern entblößt und ja, was ich auch nicht wusste ist, dass sie polizeilich gesehen kein unbeschriebenes Blatt ist. Dutzende Vorstrafen und ein beängstigendes Polizeifoto, die erwecken den Eindruck, dass es mit ihr nicht gerade so zum Besten bestellt ist. Ja, Jan, ich glaube, solche Nachrichten suchen bei anderen Star Trek-Darstellern ja ihresgleichen, oder?
1: Ja gut, bei William Shatner hieß es mal, er hat möglicherweise was damit zu tun, dass seine Frau im Swimmingpool ertrunken ist. Das war vielleicht noch etwas weniger erfreulich. Aber ja, unabhängig davon, jeder Mensch ist halt irgendwie, hat auch irgendwie ein Privatleben. Und ähm, ja, offensichtlich ist die Meldung jetzt halt irgendwie in die Schlagzeilen gekommen. Aber ansonsten denke ich, was auch mal die Frau tut oder nicht tut, ist eigentlich ihre Sache
3: nichtsdestotrotz äh, fand ich bei der Meldung äh, faszinierend, ähm, auf dem Star Trek Index äh, ist auf jeden Fall auch eine Verlinkung zu der Nachricht,
1: das Polizeifoto von der, die hätte ich ja im Leben nicht mehr erkannt. Kann es sein, dass das vielleicht einfach jemand anders ist, der so heißt, dass es sich um eine Verwechslung handelt?
3: Nee, nee, das ist die schon, wenn man ganz genau hinguckt. Sie hat auf jeden Fall die Gesichtszüge, nur die Gesichtszüge sehen aus als, ich hoffe Jennifer nimmt es mir nicht übel, wenn ich halt mehrere Jahre lang durchgesoffen habe.
1: Ja, irgendwie muss man ja mit diesem unglaublichen Erfolg und Ruhm auch klarkommen. Halt, warte, hatte sie das eigentlich? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich hatte mal irgendwann gehört, dass ich glaube 10 Prozent der Schauspieler in Hollywood von der Schauspielerei ihren Lebensunterhalt bestreiten können. So plus, minus, äh, ungefähr, Pi mal Daumen. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das dann für diejenigen, bei denen das nicht funktioniert oder die mal eine erfolgreiche Rolle hatten, aber dann keine neue mehr kriegen, dass das auch ziemlich frustrierend sein muss. Aber was da jetzt genau hinter dieser Geschichte hintersteckt, da habe ich wirklich keine Ahnung. Und eigentlich interessiert es mich auch nicht.
0: Ja, es fehlt halt so dieser ganze, diese ganze Verbindung, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und das macht diese Meldung halt auch so ein bisschen rätselhaft. Also und das war eigentlich auch das Erschreckende, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte persönlich, äh, dass das überhaupt so sich entwickelt hat. Ich meine, man hat nichts mehr von ihr gehört, aber das geht einem ja bei vielen Star Trek-Nebendarstellern dann so. Und wie du schon sagst, Jan, das ist halt auch kein Zuckerschlecken. Was mich eigentlich zu der Frage führt, Thorsten, wir haben ja auch auf Conventions mal mit Nebendarstellern gesprochen und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch so, dass die ja häufig nicht auf Rosen gebettet sind, um das mal milde zu umschreiben, oder? Ganz
3: guter Aspekt, den du ansprichst. Schöne Frage. Mir fällt gerade Mark Allen Shepard ein. Ähm, den kennt man vielleicht als den Darsteller von Morn bei DS9, der ja bei äh, Quark an der Bar sitzt. Und äh, was er berichtete, war ganz interessant, denn er musste mitten in der Nacht aufstehen weil er sehr früh im Studio sein musste für die Maske. Also ging er irgendwie drei oder vier Stunden in die Maske und musste dann echt so um ein Uhr nachts losfahren, weil dann der Bus kam. Er konnte sich kein Auto leisten. Und äh, er ist dann mit dem Bus gefahren. Und das hat dann irgendwie mit der ganzen Wartezeit zwei Stunden gedauert oder zweieinhalb Stunden gedauert. Und dann war er irgendwie um, um halb, vier Uhr morgens im Studio, sodass dann pünktlich um neun Uhr äh, der Drehbeginn startete. So, und dann setzte er sich da acht Stunden hin oder zehn Stunden hin und dann mit dem Abschminken und dies und das. Und dann hat er auch wieder die Busse verpasst. Und das war echt kein Zuckerschlecken für den armen Kerl. Und äh, also wie gesagt, er konnte sich kein Auto leisten. Und das war halt so eine Geschichte, wo man denkt, hm, der ist doch Schauspieler, erfolgreiche Serie und so. Und das ist das, was der Jan gerade sagte.
1: Und er hat ja in der ganzen Serie nie ein Wort gesagt, jedenfalls im Original. Ich glaube nämlich, wenn man eine Sprechrolle hat, dann fällt man automatisch in einen anderen Tarif und wird erheblich besser bezahlt als so ein, in Anführungszeichen, jetzt Statist.
3: Ja, und äh, Mons, beziehungsweise Marx, sorry, dass ich jetzt Mons sag, Running Gag ist ja, äh, er wurde ja gecastet, weil er den lustigsten Witz in der Galaxie erzählen <lacht> konnte, der irgendwie gar nicht lustig war. Und äh, ich ihn auch, nachdem er ihm ihn zweimal erzählt hatte, nicht verstanden hatte. Und, ich bin beruhigt, dass es nicht nur mir so ging. Und ich dann einfach nur, und das war der Witz, und ich dann einfach so total verdutzt dann da stand so, äh, 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 ja, danke, äh, wie, wie lustig. Äh, 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 nächste Frage.
0: Ich denke auch gerade an Max Grudenchik, den haben wir auch mal auf einer Convention getroffen hier in Deutschland und ähm, Mark Allen Shepard ist ja nun so ein Extrembeispiel, weil wie Jan schon sagte, er jetzt auch keine Sprechrolle eingenommen hat. Max Grudencik, so als Rom-Quarks-Bruder äh, in Deep Space Nine, denkt man ja eigentlich, ja gut, der muss doch jetzt aber eigentlich schon ein bisschen besser dastehen, aber der hat uns ja auch damals geschildert, dass das Ganze nicht so einfach ist, dass da auch so die Engagements dann äh, nach, der, nach dem Ende der Serie fehlten und ja, für viele ist das glaube ich dann auch so, dass sie eben, und da sind wir auch so ein bisschen bei dieser Geschichte mit den, mit den Star Trek Projekten, wo ja auch Tim Russ zum Beispiel sehr aktiv ist, ähm, wo einfach dann nochmal ein Anlauf gestartet wird, da irgendwie sich da wieder so ein Engagement ja selber einzurichten und Star Trek wiederzubeleben, zumindest diesen, diese Teilserie, äh, was vielleicht einfach auch der Tatsache geschuldet ist, dass die halt einfach auch ein Stück weit immer noch davon leben oder am besten eigentlich leben können.
1: Ja, es ist gut möglich und wir haben es ja auch in Bezug auf die großen, in Anführungszeichen, Stars der Serien schon mal angesprochen, aber ich habe den Eindruck, dass es halt auch bei den kleineren Darstellern, den Nebendarstellern häufiger der Fall ist, dass Star Trek nicht als Sprungbrett in eine erfolgreiche Karriere fungiert oder nur für ganz wenige Leute wie zum Beispiel Patrick Stewart. Aber ich glaube, die erfolgreichsten oder finanziell erfolgreichsten Star Trek Darsteller sind diejenigen, die inzwischen als Regisseur arbeiten und damit ja, eigentlich fast Vollbeschäftigung haben.
0: Wechseln wir das Thema, es geht um den nächsten Star Trek-Kinofilm. Da müssen die Fans jetzt ein wenig mehr Geduld beweisen. In den USA verschiebt sich der Start von Star Trek Beyond um circa zwei Wochen nach hinten. Was das für Deutschland bedeutet, das wissen wir zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht, aber es könnte durchaus sein, weil der Termin, der neue Termin in den USA einen Tag nach dem Deutschlandstart liegt, dass auch da möglicherweise eine Verschiebung die Folge ist. Und für mich stellt sich aber generell die Frage, ist denn eigentlich so ein Sommertermin? Wir reden hier von Juli 2016. Ist das eigentlich so ideal für einen Kinofilm? Was haltet ihr davon, Jan und Thorsten? Geht ihr gerne mal im Sommer ins Kino zur Abkühlung? <lacht>
1: Ich gehe generell sehr selten ins Kino. Es gibt ja andere Termine, dann irgendwie so eine Woche nach Weihnachten, wo man sich fragt, was soll das denn jetzt bitte? Ich glaube, da ist mitten im Sommer ja gar nicht so blöd. Und man muss natürlich immer noch gucken, dass man jetzt nicht in direkter Konkurrenz läuft zu anderen angesagten Blockbustern. Ich kenne jetzt die Veröffentlichungstermine nicht, aber man will halt nicht vielleicht unbedingt parallel mit Star Wars anlaufen. In dem Falle geht es wohl um Tarzan. Und ich bin gerade froh, dass ich so wenig Überblick über das aktuelle Kinoprogramm habe.
0: Was auch tief blicken lässt, dass, dass man da ausgerechnet die Konkurrenz von Star Trek zu Tarzan sieht.
3: Also ich glaube, der Zeitpunkt für Kino ist mir egal. Wenn ein Film kommt, den ich sehen will, gehe ich einfach ins Kino. Also da, da habe ich überhaupt keine Präferenzen ähm, ich denke einfach, das Einzige, was so ist, man muss sich so ein bisschen nach dem äh, nach der Konkurrenz richten, wo wir gerade drüber gescherzt haben, aber eigentlich Zeitpunkt ist egal.
0: Um die Diskussion nochmal ein bisschen zu versachlichen, also der Hintergrund mit Tarzan ist, dass äh, Tarzan auch in IMAX-Kinos läuft und der neue Star Trek-Filmstreifen äh, eben auch. Und ähm, da es eben nur sehr begrenzte Kapazitäten bei den IMAX-Kinos gibt, fürchtete man halt, dass dann eben Tarzan Star Trek verdrängen könnte, also dass Star Trek da gar keinen Platz findet. Und deshalb hat man gesagt, komm, zwei Wochen später, dann passt das so ein bisschen besser ins Schema und irgendwie konkurrieren sie jetzt mit Ice Age, habe ich, glaube ich, gelesen. Das hält man wohl für verkraftbarer.
3: <lacht> das, das Franchise
0: gibt es noch? <lacht> augenscheinlich, Ja. Ja, also sehr interessante Welt oder ein, eine Welt für sich, wie ich dann auch festgestellt habe beim Lesen der Nachrichten. Ähm, generell habe ich mir die Frage gestellt und damit sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Wie finden wir eigentlich das neue Star Trek? Wie sicher ist es eigentlich bei euch, dass ihr euch den nächsten Streifen im Kino anschaut?
1: 100 Prozent. Oh, also beim ersten konnte ich erwarten, ja dass bis er dann irgendwann mal auf DVD rauskam. Es kann durchaus sein, dass es beim dritten auch passiert. Das hängt vielleicht so ein bisschen davon ab, wie so die allgemeine Stimmung ist auch von Leuten, mit denen ich da so ein bisschen auf einer Wellenlänge liege. Also... Malte, Thorsten, je nachdem, was ihr über den Film sagt, kann es sein, dass ich dann doch etwas früher reingehe.
3: Ja gut, du kennst doch unsere Meinung. Während Malte eher kontra ist und ich eher pro bin, ich weiß nicht, wie der das jetzt bei der Meinungsfindung weiterhilft.
1: <lacht> Wer weiß, hinterher findet Malte den Film richtig geil und du, Thorsten, sagst dann, oh nee, der war ja richtig schlecht, überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ja, aber äh, dann haben wir ein Plus, Minus und mal ein Minus, Plus. Für was entscheidest du dich dann? Ja, wenn ihr beide sagt, ach, das ist so 0815-Ware, den muss man jetzt nicht unbedingt gleich sehen dann uh, würde ich mir da vielleicht auch ein bisschen Zeit lassen.
3: Interessant, ich mal gerade einen
0: Entscheidungsbaum auf. <lacht>
1: <lacht> Jan, du unterstellst gerade, dass ich
0: 100% mir den Film angucke. <lacht> ja, ich weiß es noch nicht. Ich, ich warte einfach mal ab, was ich dann so an, an Kinokritiken lese. Und ähm, vernehme im Netz und sollte da tatsächlich ein Echo sein, das mich überrascht, dann würde ich dem Film tatsächlich dann eben auch im Kino eine Chance geben. Ansonsten könnte ich auch in der Tat gut damit leben, wenn ich ihn einfach später dann mir angucke, wenn er dann auf DVD oder besser gesagt auf Blu-ray erscheint. Und das das ist ja heutzutage ja auch nicht mehr so viel später. Also früher haben wir da über ein halbes Jahr gesprochen und mehr. Jetzt geht es ja, glaube ich, maximal drei Monate. Also das ist für mich verkraftbar.
3: Jan, ich bin noch gerade beim Entscheidungsbaum. Ähm, was ist, wenn Malte und ich sagen,
1: beide sagen, der Film ist scheiße? Oh, ich glaube, dann habe ich jede Menge Zeit, mir den anzugucken. Dann habe ich nicht eilig. <lacht> äh,
3: und was ist, wenn einer sagt, er ist scheiße und der andere sagt so, ja, pff.
0: Also ich glaube, das Zünglein an der Waage ist doch Thorsten hier beim Trackcast, weil wir wissen, dass Thorsten <lacht> <lacht> das richtig geil findet und <lacht> wenn er jetzt aus dem Kino kommt und sagt, boah, <lacht> war das schlecht. <lacht> dann, dann, dann wissen wir, was wir davon zu halten haben. <lacht> uh -huh.
3: Ja, da ist was dran. Moment, okay. Thorsten Plus, Malte <lacht> ist neutral, dann geht Jan auch nicht rein. Okay, <lacht> das habe ich jetzt gerade korrigiert. Dann habe ich immer noch drei offen. Ähm, Fragezeichen, so, dann geht nicht, geht nicht. Ich äh, schicke schick das gleich mal rum, hier das Foto. Für, äh, Malte, vielleicht kannst du das ja in die Show Notes stellen, meinen Entscheidungsbaum hier.
0: Ja, gerne. Ich, ich wollte schon darum bitten, dass wir diese Infografik dann auch in die Sendung reinstellen.
1: Das das du wirklich nur gekrakelt, ne? Das, was natürlich dafür spricht, ins Kino zu gehen, ist, dass ein Film dann ein, eigentlich immer besser und bombastischer wirkt. Äh, selbst den zehnten Film, äh, Star Trek Nemesis, fand ich im Kino noch richtig gut. Erst danach dämmerte so langsam, oh, eigentlich war das doch, und diese Szene, und ah, und die Handlung, die war doch eigentlich auch Schwachsinn.
0: Ja, ist schon, ist schon
1: richtig. <lacht> Und, ähm. Gut, ich
0: meine, technologisch ist es heutzutage ja so, dass zumindest das heimkino dann dem, dem Großkino-Erlebnis in mancherlei Hinsicht nicht mehr so gewaltig nachsteht. Ich denke immer noch an Treffen der Generationen. Den fand ich damals im Kino richtig cool optisch. Und als ich den dann auf VHS-Kassette, glaube ich, hatte, da dachte ich, um oh <lacht> oh Gottes Willen, was denn mit diesem Film passiert? So sowas von tierisch dunkel. Also der ist eigentlich erst durch diese remasterte version dann erstmal so sehbar geworden zu Hause überhaupt. <lacht> mhm. Ja. Also, na gut. Aber äh, ich glaube, das hat das Zeug zu einem Evergreen-Scherz jetzt, der, der Star Trek Beyond Entscheidungsbaum. <lacht> also, das sollten wir uns gleich als Domain sichern. <lacht> Star Trek Beyond äh, Entscheidungsbaum.de
1: <lacht> Mit oder ohne Bindestriche?
0: Oh, uh, in, in, in allen Schreibweisen und was. Äh, <lacht> Ja, nun gut. Ich würde sagen, besser kann es nicht mehr werden in den Neuigkeiten. Ähm, deshalb leiten wir mal über zum Hauptthema. Unser heutiges Hauptthema führt uns fernmündlich nach Los Angeles in Kalifornien. Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast, denn erstmals haben wir einen Darsteller aus Star Trek hier im Trackcast. Es handelt sich um Manu Interamy, bekannt als E-Chip aus Star Trek Voyager. Das Gespräch führen wir gleich naheliegenderweise in englischer Sprache, also wer uns da nicht folgen kann, der sei zumindest darauf verwiesen, dass es im Feedback anschließend wieder in deutscher Sprache weitergeht.
3: Wobei, vielleicht eine kurze äh, Vorbemerkung, wenn ihr jetzt vorspult und das coole Interview dann nicht hört, ähm, dann stelle ich mir auch die Frage, wer hört es den Trackcast an, um nur das Feedback zu hören? Also, wer das gemacht hat, bitte kurze Nachricht <lacht> an uns, äh, fände ich auch mal ganz
0: interessant. <lacht> Stimmt. Die große Trackcast-Hörerbefragung 2015. Was finden Sie am besten? Intro, Neuigkeiten, Hauptthema, Feedback oder Jans Anekdote? 100% stimmen für Jans Anekdote. können wir nicht machen, glaube ich. Ja,
1: vor allem, weil mir doch immer nichts einfällt.
0: Ja, das könnte aber gerade der Reiz dieser Anekdote sein, und dass sich auch eben viele damit identifizieren können. Ach
1: also. Och, dir fällt aber doch schon immer oft was ein, also von daher äh
0: Ja, Jan ist auch so ein bisschen so ein Tiefstapler, ne?
1: <lacht> naja, jetzt muss ich schon überlegen, was ich nachher als Anekdote rauskrame. Im Moment habe ich erst, da fehlt noch die Inspiration. Ich fürchte, wir müssen mal wieder einen Livecast machen, dann könnten die Hörer an dieser Stelle gleich was dazu schreiben. Aber reden wir doch mal mit Manu.
0: <lacht> genau. Manu, welcome to our show.
2: Yeah, nice to meet you guys too. I, I just, I barely, I, it's my Sunday, so I was sleeping in and I set my clock and somehow I didn't hear it. So I'm glad I woke up.
1: Thanks again uh, for joining us.
2: Yeah, of course. On
1: this uh, special day. Uh, my first question When you signed up for Star Trek, did you realize that uh, people would still be inviting you to podcasts and interviews some 15 years later about it? <laughs>
2: No, I don't. I don't think I, I quite realized how um, cool of a community and and how large and um, loyal the fan base was. I mean, I, I knew that you know I was a fan myself of the of the films, of course, from just growing up, and so I knew that I was joining a something big. I was really excited to 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 work on star trek and it was, i was re i remember being ecstatic the first time i got beamed up and um i remember being a little bit let down by the process of getting beamed up and how you know you just you know cameras on and you walk off and <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> um but i remember you know um It was about the fourth or fifth episode that I did. Bob Picardo said something to me ab about, "Hey, you've been you've been on the show for a little while now. What episode is this?" And I was like, "I think it's my fifth." And and he goes, "You know, you should you should do conventions." Yeah. <laughs> <laughs> and I I was like, uh, "What's that?" You know. Um. And he told me, and I was like, "No, I'm not going to go do that. I'm not going." Charge people money for my autograph. Um, That's just goofy. And I remember, you know, probably doing another four episodes. And he said again, you know, you really should go check one of these out. People would like to see you and blah, blah, blah. And I I'd actually, the first convention I did was FedCon in Germany back in, I don't know, 2001 or 2002 or something like that. I mean, um, maybe 2003. But I remember that was when I realized, oh, my God, like, this is huge. This is going to be a ride. Um, and it, I can, you know, you can't be more humble. Uh, uh, I mean, you can be a total dick. A lot of actors are. But, um, <laughs> you know, there's, it, it always cracks me up because it's just too awesome to be able to go around the world and, and meet people and, you know, um, have people excited to, you know, you know, this renegades movie was only what, like $300,000 or something like that. Like it's a really small little film and people were excited to see the character again. And, um, you can't, I, I can't, I couldn't be more humble and thankful for, Uh, the just the experience of being on the show because, yeah, you know, the show was fi more than 15 years ago, and I still get to go to Spain and the Bahamas next year because of the community that likes watching it.
3: <laughs> <laughs> yeah, yeah. You uh, you you mentioned the uh, your your first convention uh, in Germany that was a FatCon. Uh, what was your impression uh, from from the German convention? Is it different to the other ones, or?
2: Yeah, there is something about FedCon. I mean, I, it might just be special to to me because it was my first show, um, and I remember, you know, I got off the the plane in Frankfurt, and then I took the the train up the Rhine up to Bonn, and
3: Small Bonn. <laughs> yeah uh,
2: beautiful ride and a, a. um i was like 21 or 22 at the i guess 22 at the time young and um i didn't know i was gonna have to even get on stage and do a q a and then somebody grabbed me and stuck the microphone in my hand and said hey walk out there and talk <laughs> <laughs> you know <laughs> uh, uh you know so it was i And then I, I mean I remember being completely terrified of what the heck am I going to say for an hour to these people, um, but th I remember that I walked out and I just I started telling some story from my childhood about a, a mountain goat that attacked me, and um, I don't know why I told that story, but I had nothing else to tell. I didn't know what the hell to say. Um, but the reception that the people there gave me was just, you know, I told that story and I, I remember that Q and a as being, I really wish I had it on video because it—it it was really touching and people asked some questions that were really touching. And I felt like we had an experience together there that was, um, Uh, poignant you know it was spiritual and there was a there was a connection and a sharing there that was pretty powerful and uh, i was sort of hooked after that because i went you know there's a lot to be said about um you know just a one human being and a microphone sharing with a couple thousand people in a crowd is is always doesn't always go well sometimes it can be really sort of dull and meaningless but other times it's a really magical time so
3: okay thank you I'm um, just
2: rambling i don't even remember the question i'm answering anymore,
3: <laughs> <but>. <laughs> when we, we we will we will help you uh, with with another one so <laughs> um uh, you you remembered bob picardo as a fortune fortune teller for for your way to conventions um Do you have any contacts to him or to the other cast of Voyager?
2: Oh, sure. Yeah, they're all still my friends. Um, in fact, me and Rob Beltran and Bob Picardo and Phillips and Tim Ross, I've uh, worked with Tim a few times since. Um, I have a project that I'm working on that we're going to launch in April that all those guys are joining me on. So, um, you, I mean, you spend two years working with, I spent two years working with them and then, then you end up seeing each other, you know, five to, you know, one to eight times a year at con conventions and, um, every, you know, they're all, they all, they've all got such great per personalities that, um, I, I like them all, you know, um, unlike one tree Hill, which was a show I did on the CW. Um, th there were cast members on that show. I didn't like, um, sort of, you know, and Voyager was really sort of unique because a lot of times we go on to a, a TV show as a guest star, the regular actors, just, sort of snub their nose at you and TV actors, about 70% of them tend to be kind of crappy people. Oh, okay. Um, and it's unfortunate, but true. Like I I've noticed in my career that the more famous like film star, like Leonardo DiCaprio, like, you know, major famous you get, the, m the more likely you are to be a pretty cool person and pretty down to earth and, and, enlightened and giving and then the the more tv fame kind of people you tend to meet tend to kind of be full of themselves and i don't know why that is but it's it's about like you know 70 and then you know so seven out of ten actors are pretty much just kind of egomaniac self-centered people and then the other three out of the ten are, are pretty cool but voyager like was neat in that respect because I, i remember you know the whole cast being very welcoming and they're all people i like so yeah we're all friends still
1: i'd like to uh, get back to the beginning uh how did you uh sign up for the show was it just a ordinary audition or was there anything uh, special about it
2: there was a little bit of serendipity or uh, magic about how i got that role um I had done a film called senseless two years before with Marlon Wayans and David Spade, where Marlon Wayans gets super senses and it was a terrible movie. Um, <laughs> <laughs> and I was, you know, just a, I just had a small part in it and it, but it was my first uh, film. And the guy that cast, it's name is Ron Serma, and he, he cast star Trek And so when I got the part in the film, I, I, it was just one day's work. I was playing, a, they were mocking that scene in Pulp Fiction where um, he gets, she goes out from the overdose and they have to come and save her, you know. Um,
1: with that uh, scary big needle thing?
2: Yeah, that big needle scene. So <laughs> they were basically doing, a, you know, making fun of that scene. And I was the guy with the needle. <laughs> um, and the, and it was a you know dumb little scene, but I had never done a film before, and I was nervous and and really was bad. I kept putting the needle in front of my face and blocking the camera. And the director, um, who who I have much respect for, she's awesome. So I don't mean to trash her, um, but she came in yelling and screaming at me and. Who the hell is this actor we hired, and what the hell is wrong with you? And you know, <laughs> um, and I almost quit acting because I was like, oh my god, I don't think I can do this. I'm not cut out for it. Um, blah blah blah. And two years later, my agent and Ron Serma were sitting in a in a in a uh, salon getting a manicure pedicure across from each other when the role was available, and my agent r said, hey, you should see my actor. Manu for that part. And and the casting director said, no way, I, I heard what happened on Senseless. He's horrible. Um, and my agent got pissed because I had done a couple jobs since and I'd done really well. And he said, you know, I've changed. He's, he's grown. He's done some things. He's a lot better than he was. You have to see him again. And he got mad. And the lady that was doing his pedicure cut his foot. And... He used that as an excuse to push the casting director Ron Serma. He goes, "Look, I cut my fucking, <laughs> <laughs> but you know, you're gonna yeah. see my, you're gonna see my client, damn it." And uh, so Ron said, "All right, all right, all right, I'll, I'll, I'll take a look at him." And so yeah, it was just an original audition I went in, and auditioned for him, and then of course a callback for the director and then a callback for the director and um, it, I remember it was four callbacks and then the fourth one was for the network and uh, Brannon and uh, Rick Berman and all those guys a um, couple of these suits from Paramount and then finally got the, got the role but I remember I was auditioning for the, the other role too that's sort of a poignant bit of information too because I, i was trying to play the the bad guy that died in that episode
1: <laughs> good to know
2: i you know so i got the phone call that hey you didn't get the part but they want to give you the other character that the, the borg number two you know and i remember being depressed i was like oh man i didn't get the, the cool bad guy role i like could just be this <laughs> Um, but that, you know, of course, little did I know that that would turn into each of the last two seasons. So it was always when you get on a, a, a television show, it's a lot of luck and a, a few stories of how it happened and, um, a lot of things have to go right for, you to. Get the job, that so. uh,
1: answers part of my follow-up question. Uh, Ichab had a pretty big role of the Borg children. So at, when po uh, at what point uh, did they tell you that uh, you were going to uh, have a recurring role and uh, appear again and again?
2: Never. <laughs> <laughs> In fact, every time I got a script, I would read it. And if you notice, for all the Ichab episodes, episodes, especially the ones where he wasn't just uh, you know, a few scenes in the episode, but it was an episode based around his character, um, the A story, he almost died.
3: <laughs>
2: so, oh, okay. Yeah, every time you look at, I mean, I remember I opened um, Child's Play, and they were sending me back to my parents, and I was like, ah, oh, they're getting rid of me, god damn it. <laughs> and at the very end of the episode, you know, Voyager comes back and saves me. And I was like, oh, great, still on the show. <laughs> and then I wouldn't get a phone call for a couple of weeks. They'd do a couple episodes. And you noticed about season six through season seven, I was on about every other other episode. I think I did 13. And I got cut out of two of them. Um, and they they would just... Say hey thanks, and I would leave, and I would wonder when the next episode was happening. And a couple weeks later, I'd get a phone call, and I'd get a script, and I'd read it. And the next script was Imperfection, where I gave the cortical node to seven of nine, and I was like, oh, they're killing me. He's going to die, <laughs> and and so they kept writing these scripts where I was like almost going to die, and I kept, you know, and even in Q two, I I he looks like he's going to die at the end, but then Q saves his life um so they just sort of kept me hanging by a, a thread you know and then suddenly we were at the end of season seven and they they gave me that one last scene in, in the final episode and i ended up staying on the ship you know the, the beginning of season seven they send all the kids home and so i opened page one and they say the children are going home and i'm like oh no <laughs> but they, <you> know, <laughs> yeah, they send the other, they send the rest of them home, but they left me on board, and it was like that constantly. So they never really said, "Hey, you're going to be around for a while."
1: And uh, did you ever get any background information later on by any of the uh, of the writers, uh, if that was on purpose, or did they have some kind of a plan and they just neglected neglected to tell you and about it?
2: Knowing this business now, like I do. I think they probably had a plan to keep the character around, and like they after the they tested me out with with Child's Play episode, and they saw that you know ratings were good, and that I could I was a decent actor, I could carry an episode, blah blah blah. I think they knew that they were going to keep the character, um, but they didn't want to pay me, like they didn't want to make me a, a regular cast member. Um, so it's sort of a technique that, you know, because if my agent knew at that point that the plan in the writer's room was to keep me to the end of the next season, he would try to get me a big, big contract and they were trying to avoid paying a big, big contract. I think two days, two years before they, they had, uh, you know, let go of a, a cast member um, and they couldn't afford, especially on season seven when everybody was getting paid huge money. I think Jerry was getting like a million an episode or whatever. Um, the captain as well. Um, they couldn't afford to pay anybody else any big money to keep, you know, the show was tapped out. So I think that was sort of, I don't know for sure, but knowing this town and the way things are done, I think it was like, let's pay this kid well, but not. let's not give him a big contract or we can't keep the character on board.
3: <laughs> yeah. You have mentioned uh, that uh, in the seventh season you are almost uh, on several episodes uh, on board and on cast. Uh, do you dreamed of uh, to be a main cast for, for example?
2: Honestly, I, I don't mean to sound like a, a braggadocio or a, um, an ass, but I kind of do consider myself main cast, even though I wasn't on the opening credits every, you know, for that final mm -hmm. season. But from the end of season, you know, from the middle of season six on, he was very much a part of the show, and that character was. Uh, very much a part of what voyager was that last season and a half so um i felt like that was my home I, i i put a lot of passion and and effort in acting and you know every couple weeks i was back at paramount for a couple weeks for nine months out of the year um and it certainly felt like a regular job, you know, steady jobs. Um, and the cast, me and the cast took to each other really well. I, I worked with everybody quite a bit. The, the only character I didn't spend a whole lot of time working with was Robert Beltran and, um, Tim Russ, I didn't work a whole lot with, but everyone else, you know, we did quite a number of scenes together. And so I remember at the time I was so young that I wasn't really even concerned about those kind of things. But the only reason I I even think about it now is one because you're as, asking me the question, <laughs> <laughs> and two because um, I just did a 20th reunion in in uh, Houston, and I was you know on stage with my castmates, at, at, you know, and then we went and did the 20th reunion in Vegas and i assumed i would be on stage with my castmates and they didn't include me in the in the stage presentation and i i remember feeling you know i was hurt by that i was like what do you mean that they were like well you weren't main title cast so.
3: so some some kind of main cast
2: yeah i was like well yeah my name wasn't in the beginning opening credits but i was still a big part of that show those last two seasons and you're gonna on the 20th year an anniversary of the show you're gonna make me sit and watch my my castmates get an applause while i sit in the audience i felt i felt crappy i felt like you know that was not a nice thing to do but um so i mean personally yeah i consider myself main cast was i uh, technically no
0: Would you say that Voyager was a springboard for your career as an actor?
2: Sure, yeah. I mean, it opened up a lot of d doors that I should have walked through. Um, back at the time, I was more concerned with being in my young 20s and I was kind of a punk rock kid and I was more concerned with getting wasted and having sex <laughs> and partying. Um, Which is a, a bummer because I smartened up around, you know, twenty-seven, twenty-eight years old. But I spent probably like twenty-two to twenty-seven to not doing a whole lot but partying. And friends of mine at the time, you know, I used to run around with I won't mention all their names, but about eight bona fide right now movie stars. Um That I mean, I remember I, I auditioned for Spider-Man, I auditioned for Anakin, I auditioned for Lord of the Rings. I was in that club of oh, actors.
3: And, and Anakin Skywalker, wow.
2: Yeah, I mean, I was a young actor at the time that Hollywood was taking notice of, but I was too hungover every time I auditioned to break through to that next level. Um so yeah star trek definitely opened doors i just didn't walk through them because i was uh too concerned with being young and having fun um and still to this day um it helps uh to have been on that show and it, it just it, i it it sort of has a a reputation for being a show that hires you know talented actors and um Not just pretty people, and so it's it's I still get work based off of I mean, I did the movie Fortress a couple of years back, and they hired me straight away just because of uh, the Star Trek connection.
0: You spoke about your convention experiences. Um, how would you describe your relationship to the fans? For many actors, it's just a job, and they keep some kind of distance to the fans. How about you?
2: I'm not fake there are there are these actors and it pisses me off and I, i i'll be at a convention and and i get angry sometimes because i'll be sitting backstage with everybody that's been invited and you know a third of them maybe a half of them are kind of being hoity toity and laughing and sometimes even mocking the fans just after they went out on stage and, and went, Oh, I love all you guys so much. And, and backstage, they're laughing and, and disrespecting the whole really being an ass. You know, I've see, I see that all the time, just acting very like famous. And the bottom line is nobody at conventions besides maybe Patrick Stewart is actually famous in my book. You know what I mean? Like a movie star mm -hmm. and he's a sweetheart. So who are these people to act like they're somebody important that someone should run and go get them a cup of coffee um, and then, you know, hide from the fly in and get paid you know a, a large sum of money and then hide from the fans in in their room the whole time do their stage performance hi i love everybody thanks so much for coming you guys are wonderful sign 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 goodbye um i despise those people i and i i think i don't under, i don't even understand why they go to conventions because if you don't enjoy the fan base um, what are you doing going to these things? Um, the, to me the whole point is to share the experience, the culture. you know even in, even in, in America, it's neat to go to a different city and see what what it's like the culture of Atlanta is like compared to the people in New Orleans compared to the people in New York you know um, And especially going to Europe, What are you doing, hiding from the people? I I don't know, I don't get it. Um, I remember I was recently, where was I? Where was that? Um, oh, it was FedCon last year. <laughs> okay. Yeah, and I remember just sitting backstage and you know just being pissed at a good you know third of the actors that were there because they were being so. Oh, you wouldn't have believed that I had to do this and I had to fly business class and and oh my god, these two fans, and I, I could—I I just had to get back to my room because they were so, you know, just arrogance, you know? Um, I remember sitting there in my chair just going, you people are so freaking arrogant and two-faced. Because then they go out on stage and they say all these sweet, beautiful things, and I'm like, you know, why don't you fucking just be real? I—I I, So I try to do my best to be who i am and not apologize for it and i find it really difficult actually to do that because i'm 37 you know um and people sometimes come to these shows with their families and their kids and i'm a punk rock guy and a sort of anti um i i'm not really happy with my country i i don't like what america stands for i I have a filthy mouth. Um, my sense of humor is dark. Um, so they, they're expecting to come and meet sweet little Ichab, and I'm not <laughs> that person. <you> know? <laughs> um, and so it's, it's been difficult for me, um, at conventions sort of, I've had to learn how to be myself, um, when I do Q and A's because for a long time there, I felt like, you know, a couple of times I got kicked out or I got, never invited back and I had to figure out a way that I could be <clears throat> myself and, and and not feel like I had to change my personality to suit what people that ran the shows or that came to the shows wanted me to be like you know
0: but do you think that some visitors have wrong expectations about the actors that they, they want to that they act like the, the yes yeah, the, the characters in the show but they are real people they they are quite different like you described it
2: yeah i mean i remember I, i did a show recently in missouri and i made some joke on stage it was really actually i do hold my tongue a bit up there still because i do understand look it's a in some respects, it's a family event and people bring their kids and, and et cetera. So I can't get on stage and say, I don't know if we can cuss on this show, but, you know, a bunch of bad words and nasty things. And you, you, Jerry Doyle gets away with it, but then, you know, that's Jerry Doyle. Um, <laughs> I, I. I but yeah this this family I made some joke about having a Borg penis and what it would be like to have a <laughs> Borg penis. And and it was funny, you know, and the, the crowd laughed but there was a, a family that was really kind of, that had brought their two kids and they went to the convention organizers after my talk and, and said they wanted their money back and they came to meet each and I I spoke on stage about things that were you know foul and their children shouldn't have heard and um to those people i you know and e always in the beginning of my talks i always say look you know um i'm i'm 37 years old i'm a man i, I may i have a filthy i always warn everybody you know i say <laughs> if you if you brought your kids to this you might want to take them out now because i i tend to say things that are honest and um, maybe adult subject matter and I, I don't want to offend anybody so early warning and um, here we go <laughs> you know but um, <laughs>
3: well, it's more funny when it's rated I think <laughs> yeah me too I, I, you
2: know I, I I'm, I'm not a 21 year old perfect genius kid on a starship so yeah <laughs> um, I, I like to be real with people and I, I don't necessarily mean to offend people, but I, I just, I want to be able to say what comes to my mind and not censor myself. And I spent a couple years censoring myself and it felt really, uh, it hurt my heart to do that. You know, I felt like I was, you know, uh, taking a paycheck, being like some of these fake actors that I don't like that, Come in and really sort of even not only dislike the fan base, but are scared of them and, uh, uh you know, weirded out by them and think that they're all geeks and think, you know. But we just, are. <laughs> <laughs> yeah. But, but, but then, like, they think they're above you in some way, you know? Um, just because somebody's a geek and somebody's not a geek doesn't mean that they can't hang out together or they can't communicate or they can't laugh together and be human. You know, any anytime you put a label on somebody, you take away the, their humanity. And, you know, some of these actors think that they're somehow above the people that watch their show. It's like you watch TV too, you know, Why do you think you're better than these people? Mm -hmm. um,
3: and Ho Hollywood reached this tema, uh, the uh, this theme. They do a show about four geeks and one blonde uh, hottie. You know, <laughs>
2: what is that? Show? <laughs> Big
3: Bang Theory.
2: Oh, Big Bang Theory. Okay, yeah. <laughs> I I haven't seen enough of that show to 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 uh, talk about it. I've never seen it. I, I think I watched like. Uh, ten minutes of it, or something, once with a, a couple of girls that were uh, fans of, uh, you know, Star Trek fans. But
3: yeah, it's it's uh, funny. Uh, some jokes are about Star Trek, and some cast member, uh, Brent Spiner, for example, are in this show.
2: Yeah, I've heard a few. A few people have done guest spots on it, and I'm sure it's a great show because you know it's been on the air for so long. But I, for some reason, I don't watch a lot of network TV. I don't watch a lot of shows on the, the networks. I, I tend to watch more like, uh, I actually watch a lot of movies. I like HBO, Showtime, Netflix. Um, I'm a big fan of films, um, but t TV has gotten darker and more adult and uh, the cable networks and, and Netflix and um, have have released, you know, like a game of Thrones and, uh, The Sopranos and those those type of uh, to me it's like movie quality television, um, and I watch a lot of that stuff. But I, I don't watch a lot of shows on on the network, so I'm a little bit uh, tuned out to pop culture because I don't I, I'm stuck with my <laughs> <laughs>
1: yeah. But uh, that leads me to an interesting uh, follow up question. Uh, we've debated uh, sometime whether there would be another Star Trek show and whether the time is right not right now for a new Star Trek show. So uh, what's your take on it?
2: I think that the time is right. I think it's been right for a couple of years now. I think I think the right when the film, when JJ, you know, had success with the first film, I think they should have gotten to work on it. Um, I've heard a number of things. I don't know what's true and what isn't. But it seems like the prevailing thought is that Paramount has got these hit films now and merchandising and they're selling all these toys and and the and they're doing so well that Paramount and CBS own Star Trek and they're both under the same conglomerate. But what I've heard is, and I don't know if this is true, but this seems to be what everybody says, so it might be true um it seems that paramount doesn't want cbs to make a television show because they're doing so well with the films that they don't want the show to water down the film's power and cbs wants to make a show but paramount in the deal that they have between each other paramount won't let them do it until they say, okay, I guess, or something, I, I, um, something to that, to that effect. I don't understand that thinking. Um, I feel like even if they released a show and it was, a, and it was horrible and people didn't like it and they canceled it, I still think people would go see the Star Trek films because people like that cast and those films are hot. Um, I would love to see, see a, a new Trek show on TV. There's so many good ideas out there. The the fan base obviously is salivating for it and um it, you know yes. these these the to the point where they're, you know, giving millions of dollars to these indie Trek guys that you know um have never produced before you know that's how thirsty everybody is for a new star trek show to the point where you know we're funding indie projects by people that you know never made star trek before that and and hoping that 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 will bring them some some new track um and i think you know renegades was okay and i think Axanar is going to be pretty good and uh but CBS needs to make a freaking show, man. <laughs>
1: <laughs> yeah. Um, be before we get to uh, Renegades, just another follow-up question. I think uh, the Star Trek we've seen, Next Generation, DS9 uh, and uh, Voyager, those were very episodic shows. And today's television, like you said, is more like a movie. It's more planned out. They have a arc spanning a whole season or the whole show. So what do you think a New Star Trek should look like? Should it be another episodic show like in the 90s or should it be more like a, like a movie like a, with a story arcs?
2: I think they should go big you know um, I'm almost you know Netflix ready to spend three billion dollars on their programming and to me I'm like Paramount CBS if you don't want to make it do a deal with Netflix and let them spend a, a crap load on a really big version of star trek you know people want to see it um that's what the networks are scared of they don't want to the, making sci-fi and making it well costs real money and i think the voyager episodes and by season seven were three million plus uh an episode sometimes and i i think i think it's warranted um And it'll, it'd be even more expensive today, of course, you know, that was a long time ago. So I'd like to see, you know, I always thought the idea of Academy was a good idea to show the base on earth and what was happening on earth. And at the same time, you would have a couple of ships that were maybe um, going on away missions from earth or reporting back, and you would sometimes follow the ships sometimes follow what was happening on earth you know make it big make it massive in scope and what would be neat about that is you could have um you know maybe not even academy but the school where you would go to join starfleet but also the main headquarters on planet earth and and what that was all about and at the same time also have ship episodes that dealt with who you know um, ships leaving Earth and also make like a, maybe a main ship a main crew that was maybe a, a the biggest best ship out there and what it was doing mm -hmm. um, and it wouldn't be too hard to just use the same ship and change the set dressings the art department could make one ship appear like three. You know, um, I would like to see them. Yeah, I'd like to see a massive scope, huge budget, Star Trek. I think everybody would. Um, and I'd like to see something that that's different from. Hey, it's just another ship with a new cast out there do, doing something. Um, that's why I thought the Renegades idea was so was so good it was something new it was you know um, whether it was executed well did do, do I think it was a perfect movie no do I think they had enough money to make their idea no um, do I think that the the idea was a good one yeah you know um, I, I'd love to see just a a new take on the Star Trek universe that wasn't just. Seven new people on uh, on the enterprise.
3: What do you expect from uh, Renegades?
2: Um, about what I got, I, I, I am. I watched it the first time in Germany at a pre screening at FedCon last year, and I was very bummed out about it. I didn't like it. I the visual effects were sort of cheesy and not finished and the sound and the color didn't quite look right. And I thought the story was kind of half there. I didn't really think this, the story was executed very well, but then I saw it again, four months later, or three months later or something in Vegas. And a lot of things were more complete. And I saw it on a big screen in a theater. And I, I at the end of it, the second time I watched it, I went, you know what? That was pretty good. Um, the crowd enjoyed it. Um, And I enjoyed it, and I went, wow, I was really harsh on it the first time around. I, I went, for a $300,000 Star Trek movie, that was pretty well done. And um, I don't expect, I, I don't know what's to come as far as how many more episodes the crowd is going to decide to fund, uh, what they're going to be about, w whether I'm even going to be in it. Um, I don't have any idea about the future of, of it. I, I'd like to do another one. Um, I'd like to see if the the tricky thing about it is like I don't know. You know, it takes a lot of money to fund. You know, Renegades looked as good as it did because they had three hundred thousand dollars to spend, and those shows like New Voyages and Continues. You know, they're they're making them. Those shows at you know fifty thousand dollars, forty thousand dollars, thirty five thousand dollars an episode, and you know you can see the difference in in, in the money. Um, and it's going to be difficult to raise you know a hundred thousand dollars an episode. I think they wanted to do twelve or something like that. The last thing I heard. Um, It's going to be hard to raise 1.2 million dollars to 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 give people 12 episodes of Renegades. Um, I hope they do it. I just I'll cross my fingers and hope that they do it, and I hope hope that they get better and better at doing it. But it's a big dream. Um, Axonar is an exciting project too. Uh, you know they have some real money. They've they've raised. I think 1.3 million total, or something like that, at this mm. point. Um, so for,
3: for funding a huge, huge amount.
2: Yeah, that's a big amount of money. To you know, if if I had 1.3 million dollars, I can <laughs> guarantee you I would make you <laughs> a, a kick-ass Star Trek film. Um, that, that's enough money to do it right. Um, the You know, I just made this film called Fifth Passenger, and we raised eighty-two grand from Kickstarter, and um, it's a sci-fi thriller. Um, then we found some investors, and now it's become a a, a little bit more than a, it's close to a four hundred thousand movie. Um, and we still have, you know, sixty-five grand to raise for visual effects that we need to pay these companies that are, they're doing the work, but they, we need to give them a paycheck at, at the end. Um, but it's going to be a phenomenal film. I mean, I, I'm, I'm not just tooting my own horn. We, we made a really good movie. Um, we're launching an Indiegogo on the 29th of this month to pay for the visual effects and sell okay. some of the, the wardrobe and the props from the film. Um, you know, the, the outfits that the actors wore and props and, you know stuff from the movie um and i think we'll probably be able to raise enough money to finish the, the movie and, and give it to the fans but we're gonna raise the bar because i know what i have i I've, we're 70 minutes into the cut and we've made a movie that is a level quality you know it, it looks like a big budget feature film and we had a small crew of really talented people that pulled it off. And I hope that these indie Star Trek, um, uh, you know, um, Kickstarter financed projects, watch us and watch that movie because they'll, s I think we've, we have, we'll, 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 have shown the fans what you can do for $400,000 dollars. Um, which is quite a bit if you spend the money right and you work with Hollywood professionals that have, you know, um, there's a lot of ways to waste money on a movie, and, and we didn't. So um, I think people will be really, really, really blown away by Fifth Passenger. And, um, and I think everybody else in this, you know, this new model of the, the crowd-financed film, are going to have to step up their game when they see the the quality that we've been able to come up with so it's pretty exciting
3: okay thank you for your insights um that makes me very um yeah interested in Renegades i didn't follow any news about it so uh thank you and uh, uh, oh you haven't seen it yet uh, no no um i i've i've read a little bit um but probably after this show i i looking on the trailer on youtube <laughs>
2: the 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 whole thing's up on youtube the the feature has been released on youtube um scott half a million people have seen it and um people are still watching I, i i would recommend that if you when you watch it um go ahead and check the trailer out first of course but the watch it with the best sound and picture that you can you know um, whatever you have available to you if you have a If you can stream it to your television and turn up the sound and turn down the lights, do so because um, it's much more fun than watching it on a little computer screen.
3: Yeah. Th thank you. Uh, norm normally, I looked on my iPad, so so I think I will stream it on my TV,
2: <laughs> or And you I know, at least at least plug in those headphones on your iPad if you watch it on your <laughs> iPad. <laughs> Turn down the lights. <laughs>
3: <laughs> okay, an another one, funny question: uh, Do you remember the track eight from Germany? It was chanceled and uh, it rumors that you were already sitting on the plane to Germany. I <laughs> yeah? <laughs> yeah.
2: I got to, that was a really beautiful thing. I, I will, this, that's what I talk about when I was, or when I was talking about earlier about like experiences with uh, cultures and crowds um, from the f first um, How blown away I was at the first FedCon by how much love I got from from the people of Germany and the the, the people that it was amazing. And TrekGate was the same thing because I, I and it's not TrekGate anymore because those guys are assholes. They ripped me off. They never paid me. Um, hey, mistakes happen. Um, businesses fail. I understand. But, you know, I showed up to Germany thinking that I was going to be compensated for my flight and then paid for coming. Um, and I had a contract for a hotel room and all those things were supposed to be taken care of. And when I got off the plane and showed up at the hotel, they had canceled my room. No, they, <laughs> they were they were not there to pay me. I suddenly was and I was going to be in Germany for a, you know, a good week and a half. Um, until I flew home, they were, pl I was planning on hanging out afterwards. Um, so I was like, Oh my God, I just went from thinking I was going to make a few, you know, a few thousand dollars to, I'm going to spend a few thousand dollars on a trip <laughs> to Germany. Um, Crap. You know, so, I remember it was just it was amazing because I just went on Face. I, I I heard that, that there were a few fans that came anyway, and and they were in the hotel because Trekkate had canceled their, um, had not given refunds to people, so they were like, "Hell, we're gonna why don't why don't we come to Dusseldorf anyway? We've already bought the room, we've already paid for this, why not?" So I heard that there were a few people there. Um, I went up on Facebook and I said, well, you know, I'm here. Uh, if we want to hang out and go to dinner, you know, we might as well just have a good time anyway. And then that guy, Martin Netter, brought a few of his friends and said, well, let's have a show anyway. He talked to the hotel manager about renting out the, the hall, you know, the, the, Mm -hmm. the big uh whatever it's called a big the big room whatever they call that convention hall or um you know meeting hall and that was 500 pounds so i mean 500 euro um and so martin just sort of martin and a bunch of fans just went hey you know we've got one actor here there was supposed to be a convention here there's a few hundred people here why don't we do this anyway and <laughs> within a within a day, people had organized this of events, and there were a few people selling merchandise. And I did a couple QA's and people played some music and we all hung out for that weekend. And there was probably 200, 300 of us. But it was probably one of the most memorable conventions that I've ever been to because People sort of said, "For Screw Trekgate, we're going to do this anyway, and we're going to have a good time." And I ended up making more money than I would have if Trekgate would have gone off because I was the only actor there, and so everybody got something from me, and they they were kind enough to organize a dinner, um, you know, with me to, you know, pay for my costs to get for the flight. And thirty people showed up to the dinner and gave fifty bucks to sit down and have a meal, and it, I was blown away. You know, I, I felt like there was so much love, uh, not only shown towards me, but just towards the idea of what a convention is about—friendship and hanging out. And they weren't; those Germans were not going to let the convention be canceled. And they didn't, um, and they made their own within 24 hours. And it was, it was, it was amazing. You know, I remember the two Q and A's I did, there were maybe 180, 200 people in the room total. That was probably most of the people that were there minus 50 people that were in the bar or doing something else. Um, And it was a, you know, really fun Q and A's where half of the time we were talking about philosophy or, or good novels or what movies were good or, or, you know, the questions weren't all Voyager questions. Like we really had a, a conversation about humanity, life and what it means to be alive. And, you know, just, it was really, really a good show. Uh, I think they ended up calling it fan Trek to the gate and mocking, uh trek gate um and i i don't know i thought it was wonderful um and then i saw at fedcon the next year i saw an article in a magazine about it and it, there was a a cartoon of me getting off the plane and there's a bunch of fans outside this, and the holding signs that say convention canceled and i look like oh my i look like i'm a fish out of the water you know um and i I think the article in the magazine sort of made fun of the, the little convention that happened, but I think I'm not sure. Cause I couldn't read the German writing, but I think it was more about making fun of Trekkie than it was about making fun of the convention that occurred because the convention that actually happened was really be a beautiful experience. Um, me and my girlfriend were there and it, it, it blew our minds, you know, I, that, People, you know, had a party anyway, and it was a lot of fun. So I'll always remember that as uh, one of the best conventions I ever went to because it was so spontaneous. I won't, But, you know, what was so cool about that, too, was that those 300 fans or so, I know all of them now. You know, it was so <laughs> <Yeah>. small <laughs> and so powerful that I, you know, I actually got to meet everybody there and get to know them. And that was what was also special about it is it, it was and that's what's special about the small conventions in general. The fifteen hundred people shows that you actually get a chance to actually meet the people and not just sign an autograph and say hi bye you know
0: so. I'm actually impressed by both the story but also by the fact that you told us that you have to uh, There's a flight to Germany yeah, that you have to pay it yourself. I always thought that uh, the, the org organization uh, pays it for you in advance.
2: Oh, very often they do. But with them, they said, hey, I said, hey, look, I'll buy the flight. I think I wanted to spend some of my miles. Um, and I was bringing my girlfriend. So I said, look, I'll book the flights. Just reimburse me when I get there. And they said, okay. Um, and then they didn't they weren't there when I got there. <laughs> 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 uh, I called the guy on the phone a couple times and he said that he was going to pay me back, but then he stopped picking up his phone and then his phone became somebody else's phone. So What? Yeah.
0: <laughs> Not a good sign. <laughs> <laughs>
2: Um, so at the at the same time as like to this day I'm still angry at those people. Um, at the same time I you know I don't hold a lot of grudge because the German fans were so it was so amazing. Um, I, I I still had a great time in Germany and and they were kind enough to get my bills paid um, and throw a party. So it was. Uh, <laughs> It was magic. It was really a cool weekend.
1: Uh, talking about German conventions, I think I saw you at a convention where there was a misunderstanding about an actor called Mark Shepard and uh, another actor called Mark Alan Shepard. So they put you on stage with a guy who supposedly played your father on Child's Play, uh, which was not the same actor. <laughs> Did that... Uh, It was the
2: guy that played the the big guy that sat there in Deep Space Nine, right?
1: Yeah, exactly. Morn. <laughs> yeah. Did that <laughs> happen uh, more often or was it uh, the only time it happened?
2: That's the only time it happened. I remember that being a <laughs> okay. very, a very <laughs> I remember that being a very odd Q and A. Was that in Germany?
1: Yeah, I think so. Because Was that it, like I've Galileo
2: only... or something? Yep. Yeah. yeah. yeah I, remember I was there at this point. Very strange because Neither of us knew each other, and neither of us <laughs> knew were on the same show, and so we couldn't really work off of each other very well because neither of us knew each other's character. Um, I i, I barely even remember that happening, but it did, <laughs> <laughs> you know. Um, I, that guy's a sweet guy, uh, and I'm surprised that you know I'm always jealous of Mark Shepard because he has gone on to do so many things and so many different sci-fi shows. And I was like, Hey man, you, you know, you just played my dad once on Voyager. Why do you get to go be on every damn show on TV? <laughs> and, and, uh, you know, I don't, I'm like, that's not fair. Um, but he's a great actor. That guy, Mark Shepard, um, really good at the bad guy stuff. Um, yeah, that was funny. Um, I never, And I, I'm I'm Facebook friends with uh, Mark Allen Shepard still um, <laughs> from that one little <laughs> mistake event. But, yeah, that was funny. Yeah. You know, I've been to Germany a number of times. I'm coming back again this year, um, uh, next year. I mean, and I, uh, you know, I'm always blown away by how well you all speak English because I haven't. I've been to Germany, I think, six times now, and I still can't say a word uh i've got like one sentence of, of german and six uh, after you know being there six times i i feel bad about it i feel guilty so um it's no, a really it's hard a language to learn to speak either that or i'm just really bad at learning new languages
1: it, it is difficult <laughs> absolutely yeah.
2: it's just so <laughs> <laughs> good, good. I don't feel so dumb. It's just such a different, so many different pronunciations than the American tongue is 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 used to. And also, I think uh, just the American people are so we aren't we aren't forced to learn any languages because Canada is above us and the whole country speaks English, and not a lot of us go to South America, so some of us learn to speak Spanish. I can speak a little bit of Spanish. Um, but then I forget that Europe, you know, you guys are so closely packed together and there's so many languages um, that I, I assume your school system teaches you language and people take it more seriously because just of how many languages are in the vicinity. Yeah,
1: yeah, I think so. It's uh, quite common to have two foreign languages in school, starting at... Uh, fifth grade i think
2: and in america they say hey spanish or french and you don't even really have to take more than one or two years and so that's the reason none of us can ever speak anything <laughs> unless you take an active interest in it you know
1: well i think i have uh, just one final question your future projects what's coming up
2: Oh, well, there's a, a really exciting project that I'm working on for the next uh, three months. And then I will start to, I'd love to do this again in January of next year or February or March. Uh, April of next year, I launch my new project and it's called The Circuit. Um, I have, I'm not going to say now, but I have 27 actors that are from Game of Thrones, Defiance, Farscape star trek spartacus arrow teen wolf um that run the gamut of fantasy sci-fi and superhero television shows and the idea of the circuit is next year is the 50th anniversary of the first sci-fi convention the first star trek convention was in 1966 um and so i want to tell the 10 best stories that have happened behind the scenes at conventions over the last 50 years, um, <laughs> wow. and show wow. behind show, the skeletons behind the closet, you know? Um, but I'm, so I'm going to do five stories that are totally fiction and five stories that are based on a true story. Um, a lot of them submitted by the fan base, because i want to tell conventions from the the fan i want to tell stories from the fans point of view as well um because i feel i feel like the convention is the the nature of a convention it's our story right these last 50 years it's the people that go it's the people that organize them it's the actors that show up and entertain it's It's the cosplayers that show up in costumes and do their thing, you know. So I want to tell the story from a lot of different perspectives. So the the tagline is ten ten genres, ten oh, stories, ten genres, one crazy movie. <laughs> um, and with the backdrop all being taking place somewhere in the last fifty years at some sci science fiction pop culture convention somewhere on earth. Um, so of course there will be like, the, it'll be an anthology film, which like parish Tem or New York, I love you or four rooms where there's multiple stories within one movie. But of course, behind the scenes, there will be a couple of characters that appear in different episodes that tie the whole movie together. Um, But I have a lot of really, really talented, big name people involved. Four directors so far. Um, it'll be multiple directors, but one cinematographer, so that we keep uh, the same look. And ten stories, ten genres, all about you know conventions and what happens at them. Um, but to the to to the the you know, five of the stories will be absolutely fiction and completely crazy. So, you know, we'll make a sci-fi epic, we'll make a buddy comedy, we'll make a noir, we'll make a, a horror film. Uh, and then some of the stories will be more realistic and more, uh, you know, drama and comedy and real behind the scenes events. But the crazy thing about the convention scene in general is that, you know, five of the stories are going to be based on true stories of stories that I've heard, stories that the fans submit, etc. And five of the stories will be complete and total fiction, but I don't know that people will know the difference.
3: <laughs> <laughs> Sounds interesting.
2: Yeah. Um, and I'm really excited to, to do it. I'm putting a lot of my own money into it. Um, and we're going to be launching an Indiegogo April 2016 um otherwise there's a lot of stuff coming out soon a film called unbelievable that has like 40 something star trek actors in it it's a sci-fi farce uh it's like a three million dollar film and it's completely crazy campy we're all mocking ourselves and mocking sci-fi and it's just a big joke uh sort of like a airplane type of film except sci-fi <laughs> um that's coming out soon um fifth passenger uh, like i said we're going to launch the indiegogo to finish up the vfx on the 29th of this month um so we should be done with that by early next year and that should be coming out um unbelievable fifth passenger the circuit launches next year i have a film called promises coming out pretty soon uh drama um A, a dark romance that I, I star in. Uh, Benjamin Troubles is finally finished and going around to festivals. We got our first screening in three weeks in Nevada. Um, and it's going to make the festival circuit and then it'll be out. It's a, a story that about a kid that finds a pair of magic blue jeans that produce money. A uh, $100 bill in the pocket on the hour every hour. Um, a fun romantic comedy. Dark dark comedy uh, a lot of stuff on the horizon and there's a few more things that are coming out to a western that i was in uh renegades just came out um i have a television show called table manners that is trying to get sold to one of these networks about four crazy people that live in a uh, four crazy men that live in a home and this this new young nurse that's trying to she gets her first job out of college and it's to take care of these guys and make sure that they don't burn the house down. Um, and it's a pretty funny, pretty funny show. And, uh, hopefully it'll get picked up. So, um, lots of stuff coming up. And if anybody, you know, wants to see all the projects I'm involved in, they can always just go to my IMDB um, and see what's, what's next.
0: We'll have a link in our show notes. <laughs> All right, cool. <laughs> Sounds like really busy times for you. Thank you very much yeah. that you t took the time for us and, and joined yeah. us in our show.
2: Thanks for having me. And you know that, uh, you, like you guys did, you, that you can always contact me on my Facebook fan page. Uh, people can follow me there. So let's um, put that link up on Twitter at Manuente Reme. I'm easily accessible, should, should you have a question. <laughs> and... Um, you know, when the circuit comes out, it's going to be fun. because I'm going to be working with a lot of the fans out there. And if that's the thing, if you get your story chosen, you're going to, you know, that, that particular fan will get to be the story editor and come on set and work with our writers and make sure that the story gets told correctly. Um, <laughs> I think that the, 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 this is the, the first time in history that we'll, we'll have, you know, not only are the actors that I've cast told me their stories and what, what, you know what they want to do and it's the most collaborative art form as far as a film goes usually you have one writer one director and you make a movie um this time we've got you know 27 actors all putting in their stories and and a bunch of different writers all working on them and we're going to pick the 10 best and we're going to make them all fit into one nutty film uh and the fans will be involved and so it's going to be a lot of crazy fun And hopefully a, a good film at the end as well.
1: Yeah, that sounds pretty cool.
2: Yeah, cool. Um, thanks for having me, guys. See you next yeah, summer. thanks again. Yeah, thanks thanks again thank for you
3: for being here. Yeah, and thank thank you for your time on on your uh, holy sacred Sunday. Yeah.
2: <laughs> Never again. <laughs> 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 All right. Thank you, guys. Keep in touch.
0: Yeah. Bye. bye Kommen wir zum Feedback. Da haben uns diesmal nicht ganz so viele Zuschriften erreicht. Augenscheinlich waren doch viele recht fasziniert, dass wir über Deep Space Nine gesprochen haben. Gleichwohl haben uns einige Zuschriften erreicht, die wir jetzt vortragen möchten. Und die erste hat, wie gewohnt, Jan.
1: Ja, der Captain hat uns auf trackhs.de geschrieben und äh, hat einige Fragen und Hinweise zu Jetsia Dex und fragt, war es nicht so, dass Cisco überrascht war, als Dex die Station betritt, weil er seinen alten Freund Curson Dex erwartet hat? Äh, ich habe mir die Szene extra nochmal angeguckt und nee, Cisco war nicht überrascht. Und äh, ich denke mal, er wird auch schon mitbekommen haben, äh, dass sein alter Freund Curson inzwischen äh, eine gut aussehende junge Frau geworden ist. Denn äh, als äh, Kommandant der Station sollte er sich sicherlich mal die Personalakte angeguckt haben. Und wenn er da von seinen eigenen Offizieren überrascht wird, das wäre ja dann doch etwas ungewöhnlich. Äh, dann gibt es noch die Frage, war Curson Dex eigentlich Offizier der Sternenflotte? Ich erinnere mich vage, dass er Botschafter war, oder liege ich damit falsch? Äh, nee, Captain, das ist genau korrekt. Und ich glaube, das war auch im Wesentlichen das, was Curson gemacht hat äh, im Laufe seiner Karriere. Und dann haben wir noch eine Frage zu Curson. Wäre Curson bereits Sternenflottenoffizier gewesen und hätte sein Offizierspatent an seinen nächsten Wirt weitergegeben, dann müsste Jet Seer wahrscheinlich schon längst Admiral sein. Aber Jetsi gibt ihren Rang ja auch nicht an Esri weiter. Die musste ja auch als Fähnrich anfangen oder weitermachen. Vielleicht gibt es da ja spezielle Trill-Diskriminierungsstatuten bei der Sternenflotte. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, aber ich gehe auch mal davon aus, dass, äh, ja, dass Trills, die neu vereinigt wurden, äh, gewissermaßen als neue Person zählen und nicht die Meriten ihrer früheren Trillwürte mitbringen aber wahrscheinlich geht es ihnen so ein bisschen so wie Data, dass sie dann doch bei der Sternenflotte relativ schnell durchkommen, weil sie auch wissen, wie die ganzen Prüfungen laufen. Oder habt ihr da noch Anmerkungen, Malte und Thorsten? Äh, nee. kann sie passen. Dann äh, hat Malte die nächste Zuschrift. Äh,
3: sorry, bevor du weitergibst, ich habe noch eine kurze Frage zum Nick, der Captain. Ich weiß, wir haben ganz viele Captains äh, bei der Sternenflotte, aber in der Serie How I Met Your Mother gibt es den Charakter der Captain. Und dessen Freundin ist, ich hoffe, ich spoiler nicht zu viel, nachher Bote, Bote, Bote. Das ist jetzt ein Insider, den nur die Leute von How I Met Your Mother verstehen. Also, Captain, bist du
0: der Captain? Interessante Frage. Danke. <lacht> ja, dann geht's weiter mit Malte. Ja, vielen Dank. Ähm Diskriminierungsstatut und ich habe da gerade noch mal drüber nachgedacht, während Thorsten gerade äh, die Käpt'n Frage gestellt hat. <lacht> das ist ja in der Tat aber ja eine ganz spannende Frage für die Sternenflotte, wenn ich da an so Spezies denke wie die Vulkanier, die jetzt so ewig alt werden können. Ähm, da stellt sich ja auch die Frage, ähm, wie stellt man die in der Sternenflotte, dass man dann auch nicht die Menschen diskriminiert. Gut, die Vulkanier sind ja jetzt nicht äh, außer Spock jetzt so ähm, bekannt dafür, dass sie dann das Offizierspatent da anstreben. Gleichwohl könnte das ja auch so ein bisschen äh, zu Ungerechtigkeitsdebatten führen.
1: Ich weiß nicht, warum Ungerechtigkeit?
0: Naja gut, ich meine, der Mensch kann nicht so alt werden. Und, und ähm, theoretisch könnten ja die Vulkanier alle die
1: hohen Ränge besetzen. Ja, dann macht man einfach ein paar mehr Posten und führt ein paar neue Ränge ein. Oder gibt es das nicht schon Admiral Erster und Zweiter und Dritter Klasse oder so und so viele Sterne? Oder man macht das wie beim schwarzen Gürtel, dann ist halt der Erste Dan, der Zweite Dan, der Dritte Dan und so weiter. Okay, Problem gelöst. Ich sehe schon. Genau, man erschlägt das einfach mit noch ein bisschen mehr Bürokratie. <lacht> Die andere Frage wäre ja, auf wen geht man eigentlich mit Spezies, um die vielleicht ein bisschen weniger lang leben als äh, Vulkanier oder Menschen. Das tun zum Beispiel die Okampa, also Cass. Äh, die werden doch, was war denn das, nur so drei oder vier oder fünf Jahre alt mhm. oder so? Ja. Vielleicht zehn Jahre. Genau, wenn die in der Sternenflotte was werden wollen, ich meine, da sind man, ist man ja hier noch nicht mal mit der Schule durch als Mensch. <lacht> das stimmt.
3: Ja, vor allen Dingen, bis die vom Delta-Quadranten zur Sternflotte gereist sind, werden sie es mit normalen Möglichkeiten wahrscheinlich nicht schaffen.
1: Da brauchen wir schon Transwort-Antrieb oder war es ein Quantenslipstream? Ich glaube, wir, wir gleiten ab hier auf dem
0: Quanten-Slipstream. Ich, ich, ich mache einfach mal weiter mit Isador. Der hat uns über trackcast.de geschrieben. Und er mahnt an, es wird wohl langsam Zeit, dass ihr eure Datenbank etwas erweitert. Und zwar nimmt er Bezug auf die Relaunch-Bücher. In 902 wird zum Beispiel sehr viel zu Dukat und seiner Beziehung zu Kira gezeigt. Er hat sich bei der Austauschaktion mit Iliana Gemor eingemischt und die bereits umgewandelte Iliana persönlich in einer Geheimen Zelle all die Jahre gefangen gehalten und sich an ihr vergnügt. In 903 wird dann gesagt, als sich äh, alles, alle Siskos aus diversen Paralleluniversen im Raum der Propheten treffen, dass nur der Cisco das Wurmloch entdecken kann, was in uns bekannten Spiegeluniversum zu Schwierigkeiten führte und äh, wenn ihr gerne über Rick Berman herzieht und amüsieren wollt, empfiehlt er uns die Hörspielreihe äh, Serie äh, 6 der Mindcrusher Studios äh, unter anderem mit äh, Rick Manikoto und J.J. Abrams ja, das, das erstmal soweit. Das führt uns eigentlich zu dieser Standardfrage, was berücksichtigen wir eigentlich? Also ist da die Literatur für uns jetzt das Maß der Dinge, Jan und Thorsten?
1: Nein, kein erweitertes Universum. Richtig, schon aus dem einfachen Grund, dass ich die ganzen Bücher noch nicht gelesen habe, <lacht> doch nicht vorhabe, das in näherer Zukunft zu tun.
3: Geht mir genauso, positiver Nebeneffekt.
0: <lacht> ich, ich befürchte auch, wenn, oder ich glaube wenn Deep Space Nine in irgendeiner Weise wieder eine Rolle gespielt hätte, meinetwegen jetzt in einem Kinofilm, worauf ja viele damals gehofft haben. Ähm, ich bezweifle, dass die Autoren dieses Kinofilms auch die Literatur berücksichtigt hätten. Ich glaube, die hätten alleine die Serie als Maßstab genommen für das, was da gezeigt wird.
1: Ja, denke ich auch. Im Kinofilm nehmen die sich sowieso immer so gewisse Freiheiten.
0: Davon mal ganz abgesehen. Aber ich, ich glaube, innerhalb also ungeachtet dieser Freiheiten, da ist dann nur das, was dann eben über, den, über die Mattscheibe gelaufen ist, dann bestenfalls dann eben der Maßstab. Und ich denke, so sollten wir es auch halten, äh, alleine weil wir so lesefaul sind. <lacht> <lacht> Gut gesagt. <lacht> es äh, geht noch weiter. Isador fragt noch, geht es jetzt eigentlich konstant weiter mit Deep Space Nine oder habt ihr euch verbeamt? Plant die eigentlich schon für nächstes Jahr vor. Er äh, nennt da noch so ein paar Daten, dass da größere Jubiläen anstehen. 50 Jahre Star Trek, wissen wir ja. Äh, dritter Star Trek Reboot Film haben wir gerade darüber gesprochen. 45 Jahre vor dem ersten Warpflug. Und 145 Jahre bis zur Gründung der Vereinten Föderation der Planeten. Wobei ich sagen muss, 45 und, 100 und 145 sind ja nur bedingt
1: Jubiläen,
0: würde ich mal sagen. Eigentlich gar nicht. Eher so,
1: naja. Ja, außerdem natürlich rückwärts in der Zeit. Also haben wir es wieder mit einer der temporalen Paradoxie zu tun. <lacht>
0: Ja, und weil ich Angst habe,
3: dass das gleich bei mir schellt und die Jungs hier vom äh, Ministerium für temporale Verletzungen hier bei mir schellen, ähm, sollten wir da bitte keinen Gedanken dran verschwenden.
0: <lacht> ja, zumindest zu Deep Space Nine können wir etwas sagen und haben wir eigentlich ja, glaube ich, auch gesagt im letzten Trackcast, dass wir ja den Pilotfilm einfach mal rausgegriffen haben, weil wir jetzt Lust hatten, über Deep Space Nine mal zu sprechen, dass wir ja Paramount immer noch eine Chance geben, großzügigerweise.
1: <lacht> <lacht> Also, Freunde, wenn ihr dir das Nein in HD rausbringen wollt, dann gebt jetzt ein bisschen Gas, ne? Es wird eng. Wir haben extra auf euch gewartet.
3: Wir haben uns also von unserem Elfenbeinthron herabgelassen, um eine Nachricht an Paramount über den Ether gehen zu lassen. Jetzt gebt mal ein bisschen Gas mit den HDs.
1: Wenn, so. die vielleicht, wenn die vielleicht nicht ganz so teuer wären wie TNG, das
3: wäre auch ganz geil. Mist, ich wollte noch anschließen: Freunde der Sonne.
0: Ja. Also äh, halten wir mal fest, äh, Deep Space Nine wird bei uns weitergehen, aber wahrscheinlich äh, auch mit Blick unsere, auf unsere Planung und dass wir jetzt schon September haben, dann erst im nächsten Jahr 2016. Und damit ist eigentlich auch schon die Frage beantwortet, ob wir für das nächste Jahr schon planen. Ja, äh, wobei ich sagen muss, wir haben nicht die nächsten zwölf Monate oder die zwölf die, äh, die Monate des Jahres 2016 schon komplett durchgeplant. Also da ist auch noch durchaus Raum für Flexibilität. <lacht> <lacht> und aktuelle Themen und was sich da sonst noch so ergibt.
3: Genau, und ab und zu, auch wie heute, haben wir immer mal wieder einen Gast in der Sendung. Deswegen, ähm, ja, also ich glaube, es bringt nichts, so weit vorauszuplanen. Und ich meine, ist auch klar, DS9 kommt bei uns, Voyager wird kommen, Thorst wird kommen, wir werden die Kinofilme fertig machen. Also eigentlich haben wir noch genug Stoff.
0: Ich denke auch. Und in diesem Sinne, Thorsten, mach doch mal weiter.
3: Ja, Rex. Sacrorum hat uns bei Trackers.de eine Nachricht hinterlassen. Übrigens ganz interessant, wenn mich meine Lateinkenntnisse nicht in Stich gelassen haben, heißt das, glaube ich, König der Heiligen oder der Geheiligten, äh, wenn ich das jetzt äh, richtig übersetzt habe. Und das passt auch zu seiner Nachricht. Toller Cracker, Trackers, wie gewohnt. Aber Jesus ist für die Christen kein Art Prophet oder Abgesandter gewesen? Klammern, das ist der für die Moslems. Klammer zu. Ich sag nur Dreifaltigkeit. Ein schwer nachvollziehbares, recht abstraktes Konzept. Es ist aber halt so, mit einem zwinkernden Smiley. So, und jetzt hast du mich aber wirklich kalt erwischt, Rex. Ähm, so kirchlich bin ich überhaupt nicht gut drauf. Ich denke mal, das war mit der Anspielung von uns in der letzten Sendung, dass so Cisco so eine Art äh, Jesus als Abgesandter war. Vielleicht war der Vergleich gar nicht passend, aber ähm, ja, so der, der, der heilige der jetzt kommt. Oder wollt ihr noch was dazu sagen?
0: Ja, ich ahnte ja schon in dem Moment, wo ich es ausgesprochen hatte, dass das äh, Zuschriften nach sich ziehen wird.
1: <lacht> Na insofern ist es ja jetzt äh, richtig gestellt. Ja, also
0: äh, Religion, augenscheinlich ein unsicheres Parkett für mich. <lacht> ich ich lasse das mal besser
1: in Zukunft.
3: Dann lassen wir den Jan noch mal weitermachen.
1: Ja, wir hatten ja letztes Mal eine Zuschrift von Element 115 und dazu nimmt hat jetzt Jonas Eintopf etwas geschrieben und meint Ach ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist Element 115 der Stoff, mit dem angeblich der Antrieb von UFOs betrieben wird. Das Element wurde als Erster von einem Typ namens Bob Lazar erwähnt, wiederum angeblich in der Area 51 an Raumschiffen, äh, der in Area 51 an Raumschiffen herumgeschraubt hat. Jahre später konnte dann auch tatsächlich nachgewiesen werden, dass es das Zeug tatsächlich gibt. Wer hätte gedacht, dass ich diesen Schnitzel unnötigen Wissens jemals irgendwo nutzen kann? Grüße von Jonas Eintopf. <lacht> ja, sehr schöne Zuschrift. Und eine Replik darauf hat gleich Malta am Start. Genau, dann Element 115 hat uns auch
0: nochmal darauf geschrieben, beziehungsweise hat auf Jodas Eintopf geantwortet und bestätigt, exakt auf diesen UFO-Antrieb sollte mein Benutzername anspielen und nicht auf den Pentium-Prozessor wie die drei Mutmaßten. <lacht> und ähm, um das nochmal zu belegen, hat er auch gleich das Video des Physikers Bob Lazar äh, verlinkt bei YouTube, in dem dieser von seiner Forschungstätigkeit in Area 51 und Element 115 berichtet. Den Link gibt es in den Shownotes und ähm, ja, die weiterführende Frage an dieser Stelle lautet, woher kommt denn der Name? Jodas Eintopf. Ach, sehr schön. Das könnte eine neue Rubrik im Trackers werden: das lustige, lustige Benutzernamen Bingo.
1: Ja, ich glaube, da haben wir schon eine ganze Menge gesammelt.
0: Zumindest bei einem Namen besteht, glaube ich, kein Zweifel daran, was er bedeuten soll, und da hat Thorsten jetzt die Zuschrift.
3: Genau, wir haben eine Zuschrift von One of this Geeks bekommen bei trackcast.de, eine etwas längere Zuschrift, er diskutiert ähm, Picard und Cisco. im Abgesandten, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber auf zwei weitere Punkte, ähm, in eurer Charakteraufzählung fehlte aber noch Keiko O'Brien, ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob sie auch im Pilotfilm schon dabei war mit ihr, gab es später auch gute Folgen, wie zum Beispiel Blasphemie oder O'Briens Identität. Ähm, Keiko war im Pilotfilm nicht dabei, gebe ich dir aber recht. Sie hat auch ihre Momente in äh, Deep Space Nine. So, und jetzt kommt es eine ganz äh, interessante Sache. Und das finde ich toll, dass äh, One of These Geeks uns das äh, geschrieben hat. Noch eine tolle Nachricht für die pay abonnenten Ab dem 20. September 2015 zeigt Sci-Fi auf Sky endlich alle sieben Staffeln DS9. Anscheinend konnten sie die auslaufenden Rechte von Tele5 erwerben, mutmaßt One of these Geeks hier. Endlich kann man die S9 freitags bis sonntags mit je vier Folgen am Stück ohne Werbung genießen. Wurde aber auch langsamer Zeit findet er. Ja, danke für den Hinweis. Ähm, ja, werden wir auf jeden Fall auch nochmal äh, in den Show Notes oder auch sonst nochmal ganz kurz erwähnen. Äh, wahrscheinlich hört er die Sendung, wenn der 20.09. schon gelaufen ist. Aber... Äh, ja, vielleicht schafft das ja, wenn ihr Sky-Abonnenten seid und Sci-Fi bekommt, dann doch mal reinzuschauen. Ich werde es auf jeden Fall tun.
0: Also ich würde ja sagen, die Hörer hören die Sendung ganz sicher nach dem 20. September. <lacht> <lacht> Ansonsten hätten wir eine noch
1: viel größere temporale Paradoxie als alle zuvor genannten. <lacht> <lacht> ja, ich habe mal wieder ein bisschen geschlafen, ist aber auch schon spät heute. Gut, Jan macht weiter. Genau, Stefan hat uns eine E-Mail geschrieben. Hallo, ihr drei von der Trackers tankstelle Auf eurem letzten Trackers zum Thema DS9 gibt es eigentlich nur eine Antwort. Browser öffnen, Adresse eines bekannten Online-Händlers eingeben, Deep Space Nine die komplette Serie DVD-Box bestellen, warten, warten, Paket aufmachen und freuen, siehe Bild. Das werden wir sicherlich in die Show -Notes packen. Grüße von der Couch, Stefan. P.S. Oh mein Gott, das sind 7664 Minuten Deep Space Nine. Das wird eine harte Woche. <lacht> <lacht> ja, finde ich prima. Äh, viel Spaß beim Anschauen. Ja,
0: ausgesprochen vorbildlich,
1: würde ich sagen. Ja,
3: also wenn wir dafür sorgen, dass er halt quasi sich Deep Space Nine neu reinzieht, genial.
1: Also das heißt, wir haben schon mal wieder einen zusätzlichen DVD-Verkauf herbeigeführt. Das heißt, ähm, unsere Credibility bei äh, CBS, was ähm, unsere Reichweite angeht, dürfte wieder ein Pünktchen gestiegen sein. Wir können ja die Gelegenheit nochmal nutzen, um zu sagen, dass wir uns total über DS9 als HD-Fassung freuen würden.
0: Wahrscheinlich im CEO-Meeting äh, sind wir schon in eigener Posten dann, wenn dann diese, die, die Flipcharts <lacht> an die Wand <lacht> <lacht> gestellt werden. <lacht>
3: Ja, und jetzt denke ich gerade an House of Cards, wahrscheinlich unter dem Untertitel Our New Target. Let's
1: destroy them. <lacht> Na gut, dann äh, bricht das Feedback an dieser Stelle auf ihren Kartenhaus <lacht> in sich zusammen. Ich würde auch sagen, Denn, uh, ich glaube, das war die letzte Zuschrift.
0: Ein wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, und damit nähern wir uns auch schon wieder dem Ende des Trackcasts. Ähm, Jan, hast du vielleicht noch eine Anekdote parat?
1: Ah, das kommt jetzt überraschend. Nee, heute nicht.
0: Dann vertagen wir uns auf nächstes Mal. Gibt es von eurer Seite noch was hinzuzufügen?
1: Ich denke, wir haben das Thema erschöpfend und äh, ausgiebig behandelt. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. <lacht>
0: Dann war dies der 43. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht es gut. Und tschüss.
3: Merci, au revoir.